0: Und wenn du jetzt aber anfängst zu sagen, ja, aber ich habe zwar gesagt, ich will nicht mehr 60 Stunden arbeiten, aber die Bezahlung stimmt, also mache ich das jetzt doch. Das ist kein Kompromiss. Das ist kein Kompromiss. Und da würde ich dir, wärst du bei mir im Coaching, volle Pulle grätschen und sagen, stopp. Stopp. Du bist dabei, dir etwas schön zu reden und wichtige Werte, die du definiert hast, aufzugeben. Wozu? Warum machst du das? Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass du wieder da bist oder neu dazugekommen bist. Hier im Female Purpose Podcast. Mein Name ist Nicole und heute geht es um ein super häufiges Thema bei mir im Coaching, wenn es darum geht, die ersten Schritte in eine neue berufliche Richtung zu machen. Und bevor es losgeht, wenn du öfter hier dabei bist und dir der Podcast gefällt, dann sei doch so lieb und gib mir eine Bewertung oder leite auch mal den Podcast weiter, Dauert wirklich nur zwei Minuten. Damit hilfst du nicht nur mir, sondern auch anderen Frauen, die ja, sich mit diesen ganzen Themen berufliche Neuorientierung, Berufung, ja, Wechsel in alle möglichen Richtungen befassen. So, und jetzt geht's aber los mit der Folge. Und zwar geht es heute um die nicht verhandelbaren Kriterien. Und jetzt magst du dich fragen, hm, was ist das eigentlich und worum geht es da genau? Ja, das ist ein Punkt der bei mir im Coaching an irgendeinem Punkt auf jeden Fall rauskommt, beziehungsweise den wir auf jeden Fall durchnehmen zusammen. Denn dabei geht es wirklich darum, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, auch wenn ich vielleicht noch nicht weiß, was ich stattdessen will und die allermeisten Frauen, die zu mir kommen, wissen nur, was sie nicht mehr wollen, sie wissen aber nicht, was sie stattdessen wollen, nehme ich mir die Zeit, einmal wirklich in mich zu gehen und zu definieren, was ist für mich in meinem nächsten Beruf, in meiner nächsten Stelle, in meiner Gründung, whatever, nicht verhandelbar? Und es ist so ein wichtiger Punkt und ich gebe dir mal ein Beispiel von letzter Woche noch. Da hatte ich ein Coaching mit einer Klientin und irgendwie nach fünf Minuten haben wir dann auch wirklich gelacht, weil rausgekommen ist, dass sie tatsächlich eine neue Stelle gefunden hatte und mega begeistert war, ja, also die hat dann geschrieben, hey, ich glaube, das ist es jetzt und äh, total toll und ich glaube, das könnte wirklich was sein und ich möchte in der nächsten Coaching-Session das Ganze mit dir einmal durchspielen. Und es hat ungelogen, ich glaube, zehn Minuten gedauert und dann waren wir bei dem Punkt, dass wir gesagt haben, aber jetzt mal ganz im Ernst, das ist doch wirklich das Gleiche in Grün also das ist doch das, was vorher auch schon dich gestört hat, nur dass es jetzt ein etwas kleineres Unternehmen ist, ja, dass ein paar andere Rahmenbedingungen anders sind, aber im Großen und Ganzen ist es doch genau das, was du nicht mehr wolltest. Und es ist faszinierend, an diesem Punkt komme ich so oft an mit meinen Klientinnen, weil, was dann meistens passiert ist, ist, man hat sich verlaufen, man hat dann angefangen, ungeduldig zu werden, hat gesagt, so, jetzt muss irgendwie eine Stelle her oder es muss eine Veränderung her, koste, was es wolle und jetzt äh, mache ich auch mal ein paar Abstriche, denn es muss jetzt irgendwie sich bewegen. Und was man dann anfängt zu machen, ist ganz gefährlich, denn, und das kennen wir alle, du wahrscheinlich auch, wir fangen an, uns Dinge schön zu reden. Und nicht nur das, wir fangen nicht nur an, uns Dinge schön zu reden, sondern wir rutschen in alte Muster rein. Und das passiert ganz besonders dann, wenn wir ungeduldig werden, wenn wir sagen, so, jetzt habe ich irgendwie drei Monate hier rumgesucht und rumgemacht und jetzt muss aber wirklich mal Buddha bei der Fische was passieren und äh, Hauptsache es geht jetzt irgendwie weiter. Und da komme ich ins Spiel und bin die Bremse, die sagt Stopp. Ich lasse dich nicht vor diese Wand laufen, denn du bist auf dem Weg, dich in eine Situation hinein zu manövrieren, in der du nicht sein möchtest. Woher ich das weiß, und jetzt kommt's, weil du mir doch am Anfang des Coachings deine drei oder mehr nicht verhandelbaren Kriterien genannt hast. Und dann sagt der andere meistens: stimmt, das stimmt, ich konnte das passieren, ja. Du hast ja recht. Habe ich das gesagt? Stimmt, das habe ich gesagt. Du hast so recht. Und es ist Wahnsinn, wie wir uns da selber manchmal verlaufen, weil wir einfach vergessen, wofür wir losgegangen sind oder weil wir einfach vergessen, was damals der Grund war, weshalb wir überhaupt unsere ehemalige Stelle verlassen haben. Und das ist eine menschliche Eigenschaft und auch eine Eigenschaft unseres Gehirns. Ja, wir verklären Dinge oder wir im Nachhinein sagen so Dinge wie, ja, aber so schlimm war es ja dann doch nicht. Aber das ist wirklich ganz gefährlich, weil das wirklich dazu führt, dass wir in die gleichen Dinge reinlaufen, in denen wir nicht mehr sein wollen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, nicht verhandelbare Kriterien, was kann ich machen, wie kann ich da vorgehen? Und ich finde es immer ganz schön, das recht früh zu machen, wenn du dich beruflich neu orientierst, weil bei mir im Coaching sind die nicht verhandelbaren Kriterien ganz oft eine Vorstufe zu deiner beruflichen Vision. Warum? Warum? Weil wie du dir vorstellen kannst, und vielleicht kennst du es von dir auch, einfach so eine Vision auf der grünen Wiese zu bauen, ist manchmal verdammt schwer. ja Und wenn ich dich frage, okay, was willst du denn beruflich machen? Dann sitzt du da vielleicht und sagst, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Nicole. Ich weiß, was ich nicht mehr will, aber ich weiß nicht, was ich stattdessen will. Und das ist so der Klassiker. Und weil ich nicht weiß, was ich stattdessen will, kann ich nichts machen. Und dann komme ich und sage, okay, lass uns loslegen, weil das Spiel funktioniert genau andersrum. Du musst tatsächlich anfangen. Aktiv zu werden, hör dazu gerne auch die allererste Podcast-Folge, Folge Nummer 1, bevor du die neue Richtung kennst. Und ein kleiner Schritt, um wirklich ins Handeln zu kommen, ist sich hinzusetzen und zu sagen, okay, auch wenn ich nicht weiß, was ich stattdessen will, dann weiß ich doch zumindest, was ich nicht mehr will. Weil sonst wärst du ja nicht bei mir im Coaching, sonst würdest du nicht diesen Podcast hören, wenn dich dieses Thema zumindest nicht... In irgendeiner Form beschäftigen würde. Das heißt, du bist ja auf der Suche nach einer neuen beruflichen Richtung höchstwahrscheinlich oder du wünschst dir Inspiration. Und was du da wirklich machen kannst, ist, nimm dir einen Zettel, nimm dir einen Stift, setz dich in dein Lieblingscafé, machst dir gemütlich, machst dir schön und dann frag dich wirklich, was will ich nicht mehr? Was will ich nicht mehr? Und es ist alles erlaubt. Dieses Spiel hat überhaupt keine Regeln. Schreib auf, was dir in den Sinn kommt. Und da können Dinge draufstehen wie, ich möchte nicht mehr in einem Großraumbüro sitzen. Das war zum Beispiel für mich damals ein Riesenkriterium. Ich möchte das nie wieder, weil ich bin hochsensibel und das hat mir ganz oft Migräne beschert, in so einer lauten, stressigen Umgebung zu sein. Du kannst auch aufschreiben, ich möchte nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen. Du kannst aufschreiben, ich möchte nicht mehr 40, sondern 20 Stunden arbeiten. Du kannst aufschreiben, ich möchte nicht mehr für einen narzisstischen Chef arbeiten. Du kannst aufschreiben, ich möchte nicht mehr in der IT-Branche arbeiten, was auch immer dir in den Sinn kommt. Aber ich wette, du kannst recht schnell mindestens fünf Punkte finden, die du nicht mehr willst. Auf die du keine Lust mehr hast, was dir nicht mehr gut tut, was dich langweilt, wo du rausgewachsen bist, whatever. Aber ich wette, es geht rasend schnell, dass du sagen kannst, okay, das will ich nicht mehr. Und wie gesagt, dieses Spiel hat überhaupt keine Regeln. Da kann alles draufstehen auf diesem Zettel, was du möchtest. Das können, kann sich auf Rahmenbedingungen beziehen, es kann sich auf die Substanz, den Inhalt beziehen, es kann sich auf den Ort deiner Arbeit beziehen, spielt keine Rolle. Aber nimm dir die Zeit und frag dich wirklich, was will ich? Nicht mehr. Und kleiner Hint an der Stelle, natürlich ist es schlau zu gucken, was macht mich gerade unzufrieden? Was sind die Punkte, wo ich abends bei meinem Partner sitze und sage, das nervt mich an meinem Job? Worum geht's da? Was sind die Themen? Und diese Themen sind natürlich super gute Hinweise darauf, was du nicht mehr willst, weil sonst würdest du ja nicht jeden Abend da sitzen und deinem Partner vollheulen, was du nicht mehr willst und was dich unzufrieden macht. Also nutz das, schreib auf, ganz wichtig, und leg das irgendwo ab, wo du das immer wieder vor Augen hast. Solltest du irgendwann mal zu mir ins Coaching kommen, kannst du es dir in dein schönes Workbook schreiben, denn damit arbeiten wir dann natürlich für die Dauer des Coachings. Und da kannst du immer wieder zurückblättern und sagen, Moment, was habe ich mir denn aufgeschrieben, was ich nicht mehr will? Und das ist so wichtig. Und wenn du das nämlich hast, kannst du die Umkehrung bilden und sagen, okay, wenn ich weiß, ich möchte nicht mehr in einem Großraumbüro sitzen, was bedeutet das im Umkehrschluss? Das bedeutet vielleicht, ich möchte ein Einzelbüro haben oder ich möchte eine ruhigere Arbeitsumgebung haben. Ich möchte in einem Bürogebäude sitzen, was nicht so riesig ist, was auch immer. Du weißt schon, was ich meine. Und dann versuche wirklich, die Brücke zu schlagen, zu sagen, okay, wenn ich das nicht mehr will, was bedeutet das im Umkehrschluss? Was könnte ich stattdessen wollen? Was könnte mir stattdessen gut tun? Was wäre das Pendant dazu? Was wäre eine Alternative dazu, die besser zu mir und meinem Leben und meinen Präferenzen passt? Wenn du geschrieben hast, ich möchte nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen. Okay, was bedeutet das? Das könnte im Umkehrschluss bedeuten, du bist auf der Suche nach einem skalierbaren Geschäftsmodell oder nach einer Tätigkeit, wo du ein Stück weit automatisieren, systematisieren oder outsourcen kannst. Ja, und so kannst du vorgehen und wirklich erst aufschreiben, was willst du nicht mehr? Das sind deine nicht verhandelbaren Kriterien, das sind deine Non-Negotiables und daraus bildest du die Umkehrung und sagst, okay, was bedeutet das im Umkehrschluss? Und super viele meiner Klientinnen tun sich deutlich leichter, so vorzugehen, als zu sagen, okay, jetzt entwickle ich eine berufliche Vision oder eine Lebensvision auf der grünen Wiese und jetzt setze ich mich hin mit einem weißen Blatt Papier und träume mal rum und mal mir mal mein Traumleben aus. Also das, es gibt Leute, die das können, die eine starke visionäre Kraft haben, die ja, groß und, und limitless irgendwie denken können. Aber die meisten tun sich im ersten Schritt unheimlich schwer. Und ganz besonders, wenn du zum Beispiel jahrelang, also teilweise habe ich Klientinnen, die haben dann 20 Jahre lang in einem Beruf verbracht. Und wenn ich denen sage, so, jetzt äh, pack das mal in die Ecke und entwickle eine neue Vision, dann gucken die mich an und sagen, kann ich gar nicht, keine Ahnung, sag du mir, was ich was ich wollen könnte. Und dann sage ich, okay, kein Problem, lass uns erstmal anfangen mit dem, was du nicht mehr möchtest. Und dann schlägst du die Brücke oder bildest die Umkehrung dessen, so eine quasi eine kleine Antivision im positiven Sinne, und näherst dich dem, was du stattdessen wollen könntest. Könntest ist das Stichwort, denn Wissen tust du es ja noch nicht, bis du nicht ein Experiment gewagt hast, bis du nicht dein ja deine Vision, deine Idee validiert hast. Und das ist auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Aber dazu kommen wir vielleicht später. Also im ersten Schritt schreib auf, was will ich nicht mehr. Definiere deine nicht verhandelbaren Kriterien. Und ganz wichtig, sieh diese wirklich als Türsteher für alles, was danach kommt. Deine nicht verhandelbaren Kriterien sind dein Türsteher. Und mach nicht den Fehler, anfangen zu ja zu schmälern oder zu sagen ach dann mache ich hier einen Kompromiss und da einen Kompromiss und auch da an der Stelle es ist ein riesengroßer Unterschied ob du einen Kompromiss machst einen echten Kompromiss wo du sagst okay mh, die Bedingungen dieses neuen Jobs dieser neuen Stelle dieser Selbstständigkeit die erfüllen nicht zu 1000 Prozent meine Traumbedingungen aber mh, ich sag mal so 80 sind drin und die restlichen 20, die kann ich dann irgendwie, damit kann ich umgehen, ja? Das ist was anderes. Aber was ich oft erlebe, ist, dass man anfängt, sich Dinge schön zu reden, die aber keinen echten Kompromiss darstellen, sondern ein Aufgeben deiner Werte. Denn ganz oft ist es ja so, wenn du etwas nicht mehr willst, dann ist es oft etwas, was dir nicht gut tut, weil es zum Beispiel gegen deine Werte verstößt. Oder weil du dich in eine neue Richtung entwickelt hast und dann merkst, nee, dass diese Art zu leben, zu arbeiten, mit gewissen Dingen umzugehen, die entspricht mir nicht mehr. Das ist nicht mehr, wer ich bin und ich möchte das nicht mehr. Und da sind wir ganz schnell auch beim Thema Werte. Und wenn du jetzt aber anfängst zu sagen, ja, aber ich habe zwar gesagt, ich will nicht mehr 60 Stunden arbeiten, aber die Bezahlung stimmt, also mache ich das jetzt doch. Das ist kein Kompromiss. Das ist kein Kompromiss. Und da würde ich dir, wärst du bei mir im Coaching, volle Pulle grätschen und sagen, stopp, stopp. Du bist dabei, dir etwas schön zu reden und wichtige Werte, die du definiert hast, aufzugeben. Wozu? Warum machst du das? Und ganz oft, Überraschung, steckt dahinter Angst. Angst. Angst, nichts anderes zu finden. Angst, dass man dann doch irgendwie zu lange arbeitssuchend ist. Angst, dass man sonst nichts zu bieten hat. Also oft sind da Ängste oder Blockaden oder Glaubenssätze dahinter. Und das ist ein Punkt im Coaching, wo ich hell wach werde und sage, Moment, warum gibst du jetzt alles das auf, was wir zusammen am Anfang des Coachings definiert hatten, wir hatten doch gesagt, dass du nicht mehr 60 Stunden arbeiten willst. Wir hatten doch auch gesagt, dass du nicht mehr pendeln willst. Wir hatten doch auch gesagt, du willst nicht mehr IT machen. Wir haben doch auch gesagt, du willst nicht mehr Marketing machen. Was präsentierst du mir jetzt? Genau das. Ich hebe meine Hand und ich, ich lege Widerspruch ein. Ja, Also nein, du bist gerade dabei, deinen Weg zu verlassen im negativen Sinne. Und das sind keine Kompromisse, sondern du verrätst gerade dich selbst. Und dahinter sind Treiber, ja, blockierende Sau Glaubenssätze, Ängste, ähm, Dinge, die dich, dich dazu verleiten, das zu tun. Also Step 1, Schritt 1, definiere deine nicht verhandelbaren Kriterien, schreib sie auf, hefte sie ab, hab sie vor Augen, schreib sie meinetwegen in deine Handynotizen. Bilde die Umkehrung deiner nicht verhandelbaren Kriterien und sag dir, okay, wenn ich doch weiß, das will ich auf keinen Fall mehr. Was könnte die Umkehrung dessen sein? Ja, was wäre ein, ein positives Pendant? Und dann näherst du dich an. Und wenn du das hast, ist super toll, weil dann kannst du anfangen zu experimentieren. Und dann kannst du anfangen zu sagen, okay, cool. Das sind so Dinge, die könnten mir wichtig sein und in diese Richtung sollte ich weiter suchen. Oder das sollte ich in meine Recherche, in meine Jobideenentwicklung, wie auch immer die dann nachher aussieht, das lasse ich, lasse ich damit einfließen. Das ist wichtig, das lasse ich damit einfließen. Und daraus kann ich mir meine berufliche Vision, meine Next Steps, ja so ein bisschen stricken. Also ich kann mich zumindest annähern und kann sagen, okay, das ist etwas, das kann ich auf meinem weiteren Weg so ein bisschen berücksichtigen. Meine persönlichen non negotiable da werde ich so oft nachgefragt. Ich weiß gar nicht warum, aber vielleicht, weil viele sich gar nicht vorstellen können, okay, was könnte da so stehen? Ich habe drei und da halte ich mich zu so 1000 Prozent dran. Warum? Weil ich in der Vergangenheit selber in die Falle getappt bin, Abstriche zu machen, zu sagen, ja, das. Ja, habe ich zwar mal gesagt, aber das äh, ignorieren wir jetzt einfach, weil die Bezahlung stimmt oder wie auch immer. Und damit habe ich echt, muss ich sagen, wirklich ins Klo gegriffen. Und was ich nicht mehr mache, ist, ich würde nie wieder, ich kann wirklich guten Gewissens, glaube ich, sagen, man soll niemals nie sagen, aber ich glaube für die nächsten Jahre auf jeden Fall, dass diese drei in Stein gemeißelt sind. Und das erste ist für mich räumliche und zeitliche Flexibilität. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, jemals wieder in so einem Konstrukt zu sein, wo mir jemand sagt, wann ich zu arbeiten habe, wo ich dabei zu sitzen habe, wann ich Urlaub zu nehmen habe. Also das ist für mich ähm, Fremdbestimmung pur und das heißt nicht, dass es für dich das sein muss, sondern es gibt Leute, die sagen, nö, also das taugt mir, das ist für mich in Ordnung, das sind die Rahmenbedingungen, in denen ich mich bewege und das ist für mich fein, super gut, alles gut. Für mich ist klar, dass ich damit absolut nicht mehr zurechtkomme. Und schon gar nicht mehr nach sechs Jahren Selbstständigkeit, wo ich mir wirklich mein, ja, mein Leben, mein, mein Alltag komplett frei einteilen kann. Und ich hatte mal, wann war das denn? In 2019, genau, hatte ich mal eine halbe Stelle in Festanstellung angenommen. Damals habe ich meinen Verlag, ja, nicht gegründet, der war schon gegründet, aber ich war noch so in den Anfängen und habe gedacht, ach, das wäre doch eigentlich ganz gut, noch ein zweites Standbein und da kam eins zum anderen und es hat sich ergeben und da habe ich wirklich nach sechs Wochen gekündigt und habe gesagt, nee, also selbst wenn es nur 20 Stunden die Woche sind, das ist für mich Fremdbestimmung pur und hinzu kamen auch noch andere Faktoren, dass einfach das inhaltlich und menschlich auch nicht so gepasst hat, aber ich habe gemerkt, dass das ist, das hat sich so schlimm für mich angefühlt, wieder in so ein Büro zu gehen und da immer pünktlich zu sein und an einem bestimmten Schreibtisch zu sitzen und zu geregelten Zeiten Mittagspause und dann auch nicht fünf Minuten zu spät. Und ich habe richtig gemerkt, nein, diese Phase ist für mich persönlich vorbei. Und daraus ist mein Non-Negotiable entstanden. Räumliche und zeitliche Flexibilität ist für mich ein Muss, kein Nice-to-Have, sondern das ist so, wie ich leben und arbeiten möchte. Und das Zweite ist ein skalierbares Geschäftsmodell. Und Skalierbarkeit ist ein Wort, das sieht man überall und es wird ganz viel drüber gesprochen. Pfui, fui fui, wir dürfen nicht Zeit gegen Geld tauschen. Die allermeisten Frauen können sich aber wenig drunter vorstellen und sagen, ja, das ich höre hör das ständig, aber was heißt es eigentlich genau? Und es gibt natürlich viele Definitionen von Skalierbarkeit. Es gibt eine mathematische, eine physische, eine Business-Definition. Ich glaube, die leichteste für unseren Kontext ist, du hast dann ein skalierbares Geschäftsmodell, wenn du pro Neukunden nicht das Rad neu erfinden musst. Das heißt, wenn du bei gleichbleibendem Einsatz höhere Gewinne machen kannst, wenn du nicht für höhere Gewinne mehr, also proportional mehr Aufwand erbringen musst, sondern wenn du sagen kannst, ich kann bei gleichem Zeiteinsatz mehr Gewinn machen, weil ich skaliere, skaliere kommt von dem lateinischen Wort für Treppe, und äh, ich, ich baue mir somit eine Gewinntreppe oder eine Umsatztreppe und kann somit meine Zeit ein Stück weit von meinem Geld entknüpfen. Was sind Beispiele für skalierbare Geschäftsmodelle? Also es könnte zum Beispiel sein, dass du sagst, okay, wie kann ich ein Stück weit meine Arbeit automatisieren, zum Beispiel durch Tools? Wie kann ich wiederkehrende Prozesse abbilden durch Tools? Zum Beispiel könnte es sein, ein Buchungstool für Erstgespräche, wo sich einfach Leute ein Termin krallen, ja, und dass die nicht mit dir telefonieren müssen. Es könnte auch sein, dass du ein Newsletter-Tool hast für den automatischen Versand von E-Mails. All diese Dinge, da gibt es von bis. Ja, das ist eine Art äh, zu skalieren, ist einfach zu automatisieren, zu systematisieren. Eine weitere Art zu skalieren ist natürlich, Mitarbeiter einzustellen, zu sagen, okay, ich habe nur mal zwei Arme und nicht acht, ich bin kein Tintenfisch, das heißt, ich kann nicht alles gleichzeitig machen, ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Wie kann ich denn gewisse Aufgaben, vielleicht auch die, die ich nicht gut kann und auch nicht gerne mache, so habe ich das gemacht, ich habe zuerst das abgegeben, was ich A, nicht gut kann und auch nicht gerne mache. Wie zum Beispiel das Schneiden dieses Podcasts, das macht die liebe Simona für mich und die macht auch alles andere rund um diesen Podcast, was ich nicht kann. Und ich bin nur die Sprecherin so, sozusagen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, also das source ich aus an jemand anderes, der sich darum kümmert. Und somit habe ich wieder ein Stück weit frei. Ja, also ich habe mir freie Zeit gekauft und mit dieser freien Zeit kann ich andere Dinge machen und so weiter und so fort. Skalierbarkeit hat viele Facetten, viele Gesichter. Das würde hier den Rahmen sprengen, aber... Long story short, worum geht's? Ich habe für mich definiert, ich möchte nicht eins zu eins meine Zeit gegen Geld tauschen, will heißen, ich möchte nicht in einem Konstrukt sein, wo ich weiß, ich muss da acht Stunden sitzen und wenn ich da nur sieben Stunden sitze, dann verdiene ich weniger. Oder ja, das, was man in vielerlei Hinsicht in einer Selbstständigkeit, in einer Klassischen erlebt, wo man dann zwar selbstständig ist und sein eigener Chef ist, aber dann trotzdem ein neues Hamsterrad hat. Weil wenn man nicht arbeitet, verdient man auch kein Geld. Und dem bin ich ein Stück weit entkommen, indem ich zum Beispiel einen Online-Kurs habe, in dem ich zum Beispiel Gruppencoachings biete, das ist auch eine Art zu skalieren und das war mir ganz, ganz wichtig perspektivisch, das aufzubauen, dass ich nicht die ganze Zeit, ja, 80 Stunden, Wochen vor mir herschiebe und weiß, dass wenn ich nicht arbeite, ich auch nichts verdiene. Und das Dritte war, und das ist mir ganz wichtig, und das höre ich von vielen Klientinnen auch, das Gefühl, einen unmittelbaren Impact zu haben. Selbstwirksamkeit, Resonanz will heißen, was bedeutet das für mich persönlich? Ich möchte das Ergebnis meiner Arbeit sehen und erleben. Und das ist mir so, so wichtig. Das habe ich zum Beispiel gemerkt. Das hat mir sehr im Konzern gefehlt damals, weil da ist es so, da arbeitet man viel. Also ich in dem Fall, das muss nicht für dich zutreffen, aber ich habe da viele, viele Aufgaben gehabt wo man nicht unbedingt den Impact sehen kann direkt. Ja? Also da geht es dann um viel mit Zahlen arbeiten, Reportings, irgendwelche Sachen in Tools einzutragen, Werbekampagnen, sowas. Also ich habe früher Marketing gearbeitet ähm, im Automobilkonzern. Und was mir da gefehlt hat, jetzt auch rückblickend, ist wirklich zu sagen, hey, ich mache X und es passiert Y. Das heißt, ich kann direkt den Effekt meiner Arbeit sehen. Und für mich persönlich ist es mal ganz schön ähm, zu sehen, entweder ich erschaffe etwas mit der Hand. Ich habe zum Beispiel ganz am Anfang habe ich ja ähm, einen Verlag für Reiseführer gegründet und habe hab Reiseführer publiziert. Und das war so so schön, als dann das fertige Buch im Regal stand und im Handel stand und ich wirklich sehen konnte: Cool, das ist mein Buch. Ich habe das produziert. Das ist mein, da steckt meine Arbeit drin und es ist jetzt. Es ist manifest, ja, also es hat sich manifestiert in einem physischen Produkt. Und das ist, finde ich, für mich persönlich eine super schöne Art der Resonanz. Was auch schön ist für mich persönlich, ist wirklich mit Klientinnen zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten, weil die natürlich direkt Feedback geben, weil die direkt Resonanz geben, weil ich direkt sehen kann, Kommt der andere voran? Was sind seine Gedanken? Fühlt er sich besser? Hat er über etwas nachgedacht, was wir besprochen hatten im Coaching? Und das ist eine so, so schöne Art der Resonanz. Und ich glaube, eine mittelbare Resonanz kann es kaum geben, ja, als mit Menschen zu arbeiten, die einem sofort spiegeln, hey, das hat mir echt was gebracht. Oder hey, es hat mir noch nicht was gebracht, aber ich spiele dir den Ball zurück und können wir jetzt noch mal darüber reden. Und das ist etwas, das habe ich sehr vermisst in meinem früheren Berufsleben, wo dieser unmittelbare Impact nicht da war. Das heißt, meine drei Non-Negotiables sind räumliche und zeitliche Flexibilität, ein skalierbares Geschäftsmodell, was nicht eins zu eins an meine Arbeitszeit gebunden ist und das Gefühl, einen echten und unmittelbaren Impact mit meiner Arbeit zu haben. Und das sind so drei Kriterien, was auch immer ich mache, da frage ich mich wirklich, ist das gegeben? Weil sonst weiß ich, ich kann die Uhr danach stellen, dass ich unzufrieden werde. Das weiß ich. Und bei vielen anderen Dingen würde ich persönlich auch Kompromisse machen oder sagen, ja, mal gucken, kann ich Abstriche machen, aber dabei nicht. Und jetzt spule ich nochmal zurück, warum solltest du deine nicht verhandelbaren Kriterien unbedingt niederschreiben? Weil sie wie Leitplanken für deinen Weg, für deinen weiteren beruflichen Weg dienen können. Das heißt, du kannst dich damit wirklich auf das besinnen, was dir wirklich, wirklich wichtig ist. Du kannst vor allem verhindern, dass du dasselbe in grün wählst. Du kannst verhindern, dass du eines Tages, und das höre ich so oft, so, so oft, es ist faszinierend, dass du dann irgendwann in der Jobbörse rumhängst und dann das Gleiche suchst, was du eigentlich nicht mehr machen möchtest, ja? Und du kannst vor allem die Vorstufe zu deiner beruflichen Vision damit entwickeln und sagen, okay, ich bilde im ersten Step die Anti-Vision dessen, was ich nicht mehr will, im positiven Sinne. Und wenn ich das habe, dann kann ich weiterlaufen. Dann kann ich mich meiner beruflichen Vision, meinen beruflichen Next Steps ja, wenn du so möchtest, deinen ersten Ideen nähern. Und das ist etwas, was so viele Klienten richtig gut finden und womit sie super gut vorankommen. Und deine Non-Negotiables sollten dich wirklich durch den ganzen Prozess begleiten und du solltest sie wirklich immer wieder ranziehen und dich selber erinnern, wofür du losgegangen bist. Und wenn du das nicht tust, ist die Gefahr wirklich groß, dass du dich verzettelst und das ist nicht schlimm, das ist menschlich. Gerade da kann es total hilfreich sein, einen Coach oder Mentor oder anderen Sparing-Partner zu haben, der sagt, hey, liebe Maria, Lisa, Nicole, Annette, du hattest doch am Anfang des Coachings gesagt, dass du das nicht mehr willst, erinnerst du dich? Und das hatte ich zum Beispiel gestern auch, das hatte ich auch gestern im Coaching gesagt, so einer Klientin. und die sagte, das habe ich gesagt? Ja, das hast du gesagt. Hier stehts. ich schreibe ja natürlich immer mit, also hier in meinen Notizen steht, du hast gesagt, das willst du nicht mehr. Ich habe es hier schwarz auf weiß. So, und jetzt spiele ich den Ball an dich. Wie sieht's aus? Und dann sagte sie, ja, du hast mich voll erwischt. Krass. Krass, ich habe mich verlaufen. Danke, dass du mir das gesagt hast. Und jetzt spiele ich den Ball aber an dich. Und ja, hoffe, dass ich dich damit inspirieren konnte. Vielleicht machst du ja mal die Übung und setzt dich mal hin im ersten Schritt und fragst dich, was will ich nicht mehr? Ich wünsche mir sehr, dass du da, ja, ehrlich zu dir bist, dass du da wirklich aufschreibst was du nicht mehr möchtest, damit du dann in der Umkehrung das in dein Leben holen kannst, was du stattdessen möchtest. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne ein Feedback auf Instagram unter Kobalt Coaching. Kobalt wie die Farbe Kobalt Blau und Coaching, alles in einem Wort. Oder komm auch gerne zu mir ins Erstgespräch, wenn du Lust hast, dich begleiten zu lassen oder vielleicht eine Frage hast äh, zu deinem nächsten oder deinem zukünftigen beruflichen Weg. Ich würde mich riesig freuen. Und sage bis ganz bald und bis zur nächsten Folge.